0: Bem-vindos ao 32º episódio do Eu É Mais Jogos, depois de uma pausa grande. Estamos de volta com dois convidados, com o Armando, também está connosco. Mas os convidados, Carlos Duarte, já cá esteve, é a mente e a voz atrás do Jogatanas e Manias e dentro da marca Jogatanas e Manias tem também o Mesa para Dois. Uma conversa informal com várias pessoas dentro da, da indústria dos videojogos que recomendo desde já que são. O segundo convidado, Tiago Pimenta, é formado em Psicologia Escolar e Educacional, escreve, escrevia sobre videojogos e tem também um grande interesse em ciberpsicologia, gestão emocional e, é claro, a videojogos. Estamos cá para falar sobre... Videojogos, e como é que estes nos ajudam a passar por momentos menos bons da, da nossa vida um, E é isto, amigos uh, Bem-vindos ao 32º episódio e vamos começar
1: Epá, eu estou sem palavras, pá. que maravilha de introdução,
0: meu Por acaso foi Fantástico. muito fraca, mas eu nunca tenho introdução escrita, por isso ainda Não mais nada ainda fraca mais,
2: Ainda mais impressionante foi Mas yeah. olá. olá 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 Armando olá, olá pessoal Olá é Carlos
0: Alô, alô. Queres falar sobre o Tiago ou passo-lhe a palavra?
1: <risos> não, eu acho, eu acho que, é, que é simpática de um falar de si, que é para não... É, então queres falar um pouco... De <risos> para mim, não denunciar a minha a crush.
0: <risos> queres
1: dizer olá, Carlos? Não? Ah, certo, quero. Olá, Vocês já isto é para aí a quarta vez que me ouvem aqui neste podcast, terceira ou quarta, talvez, uh, se é, não me falhar aqui não, não a, a matemática. Uh, olá. Então, cá estou de volta, desta vez para falar de um, de um tema muito querido. Uh, isto até parecia assim uma coisa de YouTube, não é? Falar aqui uma introduçãozinha. Sim, Mas... Se tivéssemos uma webcam, poderia estar no YouTube. Sim, sim. Mas sim, não, não sim. temos.
0: Uh, Olá Tiago, como estás? Desde Olá. já, obrigado por te teres juntado a nós e por teres aceito o convite. Explica às pessoas que nos
3: ouvem, aqueles três ou quatro, quem és e o que fazes. Uh, basicamente já, já fizeste um bom resumo daquilo que quem eu sou e o que é que eu faço uh, eu sou psicólogo, neste momento estou a trabalhar no, no Reino Unido uh, trabalho Olá. maioritariamente Olá. se calhar estamos vizinhos se calhar uh, <risos> temos que analisar isso <risos> uh, maioritariamente trabalho com, com escolas uh, crianças, adolescentes, pais uh, e professores e, e pronto, tenho-me debruçado ultimamente sobre, sobre esta questão de, das redes sociais, videojogos, o impacto que eles têm e tudo isso mas esta, está, não, não é uma coisa que, um, que tenha sido o um interesse de agora, foi quase um casamento de duas coisas que me apaixonam que é os videojogos e pessoas uh, e então pronto, chegamos aqui uh, e espero que esta não seja a última vez que eu sou convidado só, só para eu deixar fico,
0: aqui... no é. fim do
3: episódio, sim? Ah, ok. Obrigado. Eu não li o contrato. Eu esqueci de ler o contrato.
0: Uh, mas bem, uh, começar por pedir desculpa às pessoas e explicar o porquê de estarmos aqui hoje, uh, dois meses depois, ou quase dois meses depois. Acontece que o Armando sem mim não faz nada, uh, <risos> porque eu é que costumo gravar o episódio e também estar a ouvir o Armando falar sozinho não era bem a mesma coisa. É verdade. Uh, pelo que eu no, no fim de janeiro tive uma notícia menos boa, que um membro da minha família tinha apenas umas horas de vida. Essas horas de vida transformaram-se num mês e tive um mês para dizer adeus. Um mês em que pá, houve muita cena parva, uh, muitos risos, muito choro, uh, muitos jogos Candy Crush, sim, conta como jogo. Houve muitos níveis passados de Candy Crush, para cima do nível 3000. Um, e... Não tinha cabeça, agora já tenho, não tinha cabeça para estar aqui a falar sobre jogos, sobre o que quer que fosse. Uh, mas na verdade foram esses mesmos jogos que me permitem agora, tão pouco tempo depois, ter essa cabeça. Porque não só em jogos single player, uh, para viajar para outros mundos, mas muito através do multiplayer com... A colegas como o Guilherme ou como o David, o Armando em que nos juntamos online falamos, jogamos e esta conexão principalmente quando estamos todos fechados em casa esta conexão que se cria através de, do online multiplayer ajudou-me a passar por este mês de pá, não quer dizer de inferno mas este mês muito, muito complicado com poucas horas de sono hum, de uma maneira mais ou menos complicado desde já, mais uma vez não é desde já, mas mais uma vez pedir desculpa às pessoas e espero que continuem desse lado a ouvir-nos uh, e como disse ao início estamos cá para falar de, destes momentos mais complicados e de como é que os jogos podem, podem ajudar sei que não, não é só a mim que isto me acontece, deve haver mais pessoas não sei se vocês conhecem alguma pessoa que, que já tenha passado por isto ou se vocês próprios já lidaram de alguma forma com isto e se os jogos vos ajudaram ou não
3: Eu acho que é, os jogos têm um poder muito muito forte naquilo que é um, a capacidade de representar as pessoas, a capacidade de representar sentimentos e emoções uh, e trazê-los para uma história uh, de uma forma ligeiramente diferente daquilo que os outros meios conseguem fazê-lo porque, por exemplo, um, nós temos jogos como Life is Strange uh, e, e muitos outros que, que têm uma narrativa construída um, e tu vais experienciando aquela narrativa, vais vivenciando aquelas emoções e permite-te tu fazeres uma conexão com as personagens que estão ali a ser apresentadas, mas também te permite um certo escapismo do, do mundo real ou uma conexão com o um mundo mais fictício e dão-te um papel ativo naquilo que tu estás a fazer. Enquanto, por exemplo, ler um livro, ver um filme, tens um papel mais passivo, com os videojogos tens um papel muito mais ativo nessa, nesse escape do mundo real ou nessa forma de, de ires e experienciares o que é lidar com aquelas emoções através de outra personagem. É diferente leres numa personagem alguém que está a lidar com um sentimento aí tu consegues identificar-te com essa pessoa, mas não consegues controlar a situação, não sentes, não sentes que não tens poder para controlar aquela situação e depois num videojogo já sentes algo diferente. Uh, e aí eu acho que é onde está a diferença entre aquilo que, o, que os jogos online e os modos singleplay podem oferecer, mas todos eles oferecem essa essa possibilidade. Uh, para mim os videojogos não são apenas a forma de lidar com, com pacientes, nem nada disso, mesmo para mim são são formas de, de escape, são formas de lidar com, com várias coisas. Eu ainda há pouco tempo estava a fazer uma stream e estava a falar de que quando eu estava na, na escola uh, não era de todo a criança mais extrovertida ainda agora não sou uma pessoa extrovertida uh, sou muito mais quieto, muito mais reservado e os videojogos eram a minha forma de, de fazer contactos de, de falar com pessoas e de de criar essas ligações de amizade era encontrar aquele ponto em comum com com as pessoas uh, eu acho que quando nós menosprezamos o poder dos videojogos, e acho que nós vimos isso em gerações mais, mais velhas, ou às vezes ligadas a, a alguns estereótipos que menosprezamos o papel dos videojogos ou dizemos, ah, ele, ele ou ela está a perder o tempo que está a jogar jogos ou, ou não tem amigos porque passa o tempo a jogar, ou não socializa porque está sempre agarrado à consola ou ao computador estamos a menosprezar um conjunto de fatores que têm um peso tão importante para o desenvolvimento emocional e social das pessoas que, que, é, que é absurdo, é... Eu acho que não faz sentido nós olharmos para os videojogos como algo que, que não nos podem dar essa satisfação. Não faz sentido nós olharmos para um jogo como o The Witcher uh, e não o equipararmos, por exemplo, ao seu, uh, à sua origem, àquilo que é, que é o livro. Se uma pessoa, se, uma, se um jovem...
0: Os animais de estimação do Carlos também quiseram participar. <risos> também quiseram participar um bocadinho.
3: <risos> Não, mas por exemplo Se um jovem gosta imenso do The Witcher E me consegue contar a história E me consegue explicar os personagens E, e sentiu-se ligado, ligado a elas E foi, foi aquele momento que permitiu, por exemplo Superar o um momento difícil Porque ele ia para aquele mundo E sentia-se em controle, sentia-se conectado Se aquilo funciona Porque é que eu vou me desprezar aquilo e dizer Não, tu devias estar a ler um livro uh, Porque isso é que te ia trazer informação Não me não, não, não faz muito sentido São, são hum. formas diferentes de experienciar essas coisas
0: não, de facto, de facto não faz. Diz, Carlos, desculpa.
1: Não, 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 não. não. Estava aqui a tentar, confesso estava aqui a tentar escolher as melhores palavras para falar nisto. Porque, no fundo, é um tema bastante sensível, não é? Um, justamente não só pelos, pelos vários dogmas que tem associado, mas também pelo, pelo preconceito ligado a esta área de, dos videojogos. Um, há um jogo que eu nunca joguei, isto é estúpido começar por aqui, que se chama Spec Ops. Um, hum. Spec Ops qualquer coisa. Uh, da line. line. Obrigado. Um, mas conheço o plot twist que o jogo tem e a mensagem que ele passa um, é sobre a guerra. Um, e tem uma, uma mensagem muito interessante uh, e diria até importante sobre, sobre esse tema. Hum, e que curiosamente pode ajudar, uh, diria eu uh, não só para quem teve, uh, quem teve que passar, enfim por um, por um teatro de guerra uh, mas também por quem nunca viu uh, a, a aceitar uh, determinado tipo de comportamentos porque te coloca exatamente nesse papel mas falo de uma forma responsável ou seja, não não ludifica o papel que tu desempenhas não é uma brincadeira, não é divertimento é é um tema sério e é para experienciar um tema sério com todas as nuances que o mesmo tem. E isso tem um impacto psicológico e eu acho que isso é, é aquilo que pode distinguir os videojogos enquanto meio artístico e cultural de outros meios como o cinema. Porque, lá está, era como, como tu dizias, Tiago, muito bem, nós no cinema podemos ter personagens e histórias e atores que de alguma forma representam uma visão daquilo que... Que são os nossos sentimentos? E eu vou-vos dar um exemplo uh, muito pessoal. Eu, quando me divorciei, um, para aí, três meses depois, um, pensei para comigo: eu tenho que conseguir ver o Marriage Story uh, com o. Ai, agora ia também me a faltar o um nome: o senhor que faz de Kylo Ren uh, e com a Scarlett Johansson. E na altura eu sabia que aquilo ia-me ia, ia gostar porque já tinha lido algumas análises ao ou, ou, ou filme, algumas críticas e, e falavam justamente da forma como a relação estava tão bem construída e real só que eu metia tinha na cabeça que tinha que ver porque precisava de tentar de alguma forma ver alguma coisa que conseguisse representar aquilo que eu estava a sentir eu, na, na altura já estava a ser acompanhado já estava a, a, a ter consultas de psicoterapia mas de qualquer, da de qualquer das formas, eu já tinha posto por palavras a angústia que sentia, mas queria vê-la representada. Um, não conheci nenhum videojogo que tratasse de divórcio, um, mas um, o que acontece é que quando vi o filme, efetivamente quebrei imenso porque vi representado aquilo que eu não conseguia pôr por palavras, aquilo que eu não conseguia exprimir. Um, e isso ajudou-me de alguma forma a sarar nos videojogos é um bocadinho diferente porque mais do que me ajudar a sarar ajuda mais vezes a compreender determinados determinados sentimentos que possa ou não ter isto aconteceu-me adolescente o primeiro que me fez isto foi o Final Fantasy VI um, e foi e foi uma coisa super tonta uh, na verdade um, toda, eu acho que a maior parte do, dos miúdos em adolescentes se calhar passaram por, por fases onde questionaram um bocadinho o papel deles no mundo enfim, o, o que é que estavam ali a fazer o que, quem eram e eu tive essa fase naturalmente também era assim um miúdo muito acabronhado um, era, era super gusado na escola era, era, era super <risos> uh, cringe, começou agora só que agora já é mais fácil de lidar com isso na altura era muito difícil e portanto refugiava muito nos jogos e nos livros e no Final Fantasy VI, e eu vou terminar para pa parar de vos dar esta seca. Uh... continuar. No Final Fantasy VI, não sei se vocês uh, conhecem. O Armando sei que conhece, porque já, já comentámos isto aqui uhum. há uns tempos. Eu pergunto uh... o que é
0: Final Fantasy.
1: Pronto. Uh... Isto daqui a nada passa, passa a guerra. <risos> <risos> Mas, André, neste, neste, jogo, neste jogo de, de, de roleplay por turnos, okay. um, há uma sequência em que Tu tens as tuas personagens têm que conseguir uh, uma nave um, e para conseguir essa nave têm que convencer o, tio, o dono da nave a ir a um, a um anfiteatro de ópera porque ele é fã da, 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 da soprano daquele, daquele daquele anfiteatro e uma das tuas personagens por acaso é igualzinha à soprano e então essa essa personagem tinha era, fazia parte do império que é, que é o inimigo uh, na altura eles ainda não confia, a tua equipe ainda não confia a 100% nela uh, ela não confia a 100% em, nela própria uh, porque está com, com todos os dogmas de, de, do sentido onde vem, enfim, toda a pressão todo o crescimento dentro daquele ambiente super opressivo e ali uh, a personagem que está mais pra, próxima dela que é, o, que é o ladrão, o Locke dá-lhe uh, confiança e brinca com ela para ela conseguir interpretar bem o papel então ela consegue depois fazer o papel da Soprano e cantar e, e aquilo na altura eu não percebi porque é que chorei foi a primeira vez que chorei com um videojogo foi com esta sequência o que é ridículo, um, um calmeirão de 14 anos de, no computador a chorar depois já tinha jogado Metal Gears e assim coisas mais avançadas a jogar ali com 16 bits uh, e, 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 e a chorar a bairro mais velho depois percebi porque é que ainda choro com a, com a música uh, ainda tem esse, esse trigger emocional porque provavelmente eu, eu senti-me ligado com a Celso, eu sentia a mesma coisa enfim, que não tinha não me conseguia expressar, não tinha forma de, de mostrar quem eu era sentia que ninguém queria saber de quem eu era e que não valia a pena e foi através da história da, 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 da Celso um, que me percebi que se calhar valia a pena explorar mais o, o lado artístico, enfim, infelizmente não tinha muito jeito uh, para o teatro, experimentei mas uh, não era não, enfim não vale a pena explorar muito mais esse tema. Uh, mas isto para, isto para explicar que foi através desta personagem que, que eu joguei... E da experiência dela... Que em miúdo meu... eu não consegui uh, entender... Também porque provavelmente não era maduro o suficiente... Para refletir sobre o que tinha acabado de acontecer... Mas hoje em adulto consigo perceber que foi... Por ter interpretado diretamente uh, aquela personagem... Com, com temas que faziam sentido com aquilo que eu sentia na altura que me emociona ainda hoje e que me faz ter um, um elo emocional gigantesco com este, com este videojogo e, por conseguinte, com o meio completo. Hum. Mas, pronto, era, era esta a pequenina história inicial que eu, que, que eu queria partilhar. Pronto, está aqui. Agora é passa aí a bola, não né? <risos>
0: eu, eu acho que o, o facto, não sei se, se concordas, Tiago, mas eu acho que o, o facto de <risos> os jogos te permitirem muito mais que um filme, como tu disseste uh, estares mais ativo uh, que fazem com que sejam pá, com que cheguem emocionalmente muito mais perto de ti e de uma forma muito mais intensa do que um filme porque tu estás a viver o que aquela personagem está a viver Sim.
3: e acabas por te sentir responsável uh, por exemplo há um jogo que saiu recentemente uh, que foi o Cyberpunk não sei se posso dar assim um pequeno toque um pequeno de vontade. uma das missões secundárias do, do Cyberpunk. Então? Um, em que lida com, com suicídio e depressão. Um, okay. de, de uma das personagens que, com quem nós nos cruzamos. Essa personagem um, está bastante em baixo. Uh, há toda uma, uma toxicidade masculina à volta dessa personagem. Que, que ele tem que ser homem Tem que ser forte, tem que lidar com aquilo Não há motivo para ele estar assim Temos é que seguir em frente, não falamos das emoções E depois, dependendo daquilo que nós fazemos E das decisões que nós tomamos Ao longo daquele, um, daquela Missão secundária O resultado final pode ser Entre aquela personagem uh, Cometer suicídio ou não Mas não há qualquer tipo de preparação De qual é a decisão certa que tu podes Fazer, uhum. ou quais é que são os passos que Tens que seguir para não acontecer aquilo <risos> e quando eu estava a jogar e a fazer aquilo que devia fazer e a seguir, e a seguir aquilo que era o caminho que eu achava correto o, a, o meu resultado naquela história foi que a personagem uh, cometeu suicídio e o impacto emocional que aquilo teve em mim em que eu me senti completamente impotente de, de tomar aquela decisão em que eu ponderei uh, voltar a um save anterior só para tentar mudar Uh, o percurso daquela história é bastante interessante porque nós não temos essa possibilidade no mundo real nós não uhum. temos a possibilidade de eu não gostei da consequência deste ato uh, então vou vou ao save do ano passado uh, <risos> e vamos <risos> vamos corrigir isto outra vez uh, que eu não estou a achar muita piada Ai, não uh, não é uh... <risos> era ótimo só houvesse essa funcionalidade a verdade é
1: essa olha que olha que por acaso o, não sei se vocês gostam do Sam the Kid mas ele tem uma música um, é que é, é que é justamente sobre, sobre esse tópico do voltar atrás e então a moral da música pá, se vocês não conhecerem eu, eu digo por, por, é, é uma data é 12 do, 12 do 5 de 95 é aquela coisa assim do género um, mas rapidamente procuram -se, procuram -se, encontram-se procurarem por Sofia e a lógica da música é mesmo essa ele, primeiro é uma personagem né? um, e ele detalha a, a relação dessa personagem com a Sofia a, que pertence à associação um, que perdeu a vergonha e começou, começou logo na aliciação, pronto, e ele, uh, enfim, está com ela, e aquilo depois tem um desfecho. E ele, ao fim dessa, dessa storyline, ele pensa, eu, eu, não, eu, eu não merecia tantas azar se eu soubesse tinha ido ao alcantar, que era aquilo que ele estava em debate antes de ter ido ter com a Sofia. Então depois é, o que é que acontece se ele tivesse ido ao Mar? mas Mar?
3: É, mas é uma coisa
1: interessante, porque, por exemplo... Tu se... é, é porque no caso desta música uh, uhum. desculpe interromper no caso desta música acaba com ele no fim a dizer se eu soubesse que a Sofia mas por exemplo, tu quando estás a ouvir essa música
3: ou quando estás a, a ver um filme por exemplo, vamos imaginar que o Cyberpunk aquela, aquela cena que eu descrevi uh, acontecia no desenrolar de um filme o resultado final embora te possa chocar tu não te sentes responsabilizado Sim. não há uma Sim. carga emocional ligada a, às tuas ações Uh, quando estás a jogar um jogo isso pode não ser bem verdade, por exemplo, um jogo que eu acho fantástico e que estou sempre a levar à custa disso, que é o The Last of Us Part 2 eu acho esse jogo fantástico no sentido de a quantidade de decisões que são tomadas por uma personagem e o jogador não concorda e fica cada vez mais revoltado porque sente-se completamente impotente na tomada é de decisões yeah. Yeah. Em que às vezes a vontade do jogador, e isso foi descrito em várias, em várias análises e tudo, era de berrar para o ecrã e dizer: para, não faças isso, faz outra coisa, isso não faz sentido, porque há uma impotência total das decisões que estão a ser tomadas para aquela personagem. E isso é ampliado porque somos nós que estamos a controlar aquela personagem. Eu, eu há uma realmente ligação. fiquei ofendido. Mas, mas é, aliás, eu deixei yeah. uma certa personagem morrer várias vezes porque eu não me queria a é. ser forçado a ter que fazer uma certa coisa uh, nesse jogo então eu preferia deixar aquela personagem uh, morrer do que eu ter que ser forçado a fazer algo que eu não queria fazer hum. um, mas aí está é, isso é ampliado esse, esse impacto porque nós estamos em controle das decisões cria-se quase uma, uma vinculação entre a nossa personalidade e aquilo que nós transferimos para a personagem com que nós estamos a jogar e o contrário também acontece um, em que nós absorvemos a personalidade da personagem com quem nós estamos a jogar. Por exemplo, quando jogamos com o um Nathan Drake ou com o um Master Chief, uh, temos tendência a tomar decisões um bocado mais, mais dramáticas, um bocado, um bocado mais arrojadas, sentimos um bocado mais confiantes uh, naquilo que estamos a fazer e um, que se calhar se estivéssemos a jogar com outra personagem que não demonstrasse os mesmos traços de personalidade, nós seríamos um bocado mais cautelosos. Por isso nós também fazemos um bocado essa, desse absorver da personalidade da personagem que está à nossa frente. Por isso é, por exemplo, uma pessoa às vezes que tem uma baixa autoestima, a jogar num, num jogo em que te é dada uma, uma, persona, uma personagem como o of Rivia pode-se sentir muito mais confiante porque basicamente tu estás a transferir uh, e a absorver aquilo que é a personalidade daquela personagem. Uh, vais -se sentir muito mais confiante em interações. Uh, um, um dos efeitos fantásticos disso é, por exemplo, pessoas que jogam o World of Warcraft. Mas fora do jogo. Durante o jogo, durante o jogo. Não, não,
1: mas, mas, ou seja, quando tu dizem interações, é do género, o jogo ajudar a pessoa a conseguir ganhar mais autoconfiança e aquilo refletir-se na sua vida pessoal? Aí, ou... aí é,
3: que, é que pode estar uma diferença. Por exemplo, em relação ao World of Warcraft, quando nós falamos em interações e a pessoa absorver a personalidade da personagem com quem está a jogar, por vezes falamos em interações reais com outras, com outras pessoas. Uh, por exemplo... Uhum uma pessoa que não tenha capacidades de, ou competências sociais no mundo real, no mundo offline, quando vai para o World of Warcraft, uh, por causa da sua personagem, por causa do controle que sente naquele mundo, sente-se muito mais confiante a falar em guilds, a falar uh, quando está a fazer, uh, a fazer raids, sente-se muito mais empowered nessa situação. O problema é que, por vezes essas competências não são absorvidas para o mundo online, para o mundo offline, ok? Não são trazidas para o mundo real. E há, por vezes, não são trazidas para o mundo real porque não existe uh, essa essa transferência ou essa ajuda na transferência porque as competências estão lá na mesma, ok? Por vezes não são valorizadas. Uh, por exemplo, uma das coisas que eu faço imenso quando estou em consulta com crianças é perguntar aos pais ok, o que é que a criança faz quando está quando está em casa? Quais é que são os hobbies que tens? Crianças, adolescentes, um, gosta de jogar videojogos ok, o que é que ele joga? E tentar perceber um bocado mais que videojogos é que ele joga para perceber que competências é que estão a ser desenvolvidas ou que poderão estar a ser desenvolvidas naquele videojogo e depois perceber de que forma é que podemos trazer isso para o mundo real e isso valorizar é isso porque por vezes isso não é valorizado porque por exemplo, se nós dissermos vamos, e isto já me aconteceu que é, e vou voltar a tocar no, no, no World of Warcraft um, uma criança que era fantástica era um jovem com, com autismo uh, mas high functioning ou, se, ou seja tinha bastantes competências uh, a níveis a níveis cognitivos e também tinha algumas competências a níveis uh, sociais um, a criança jogava o World of Warcraft e quando estava a jogar World of Warcraft pá, ele era o, o líder da, da guild e ele controlava uh, as raids tinha uma capacidade de organização fantástica um, capacidade de comunicação super clara mas depois na escola bastante retraído não se sentia confortável a conversar com, com os colegas, sentia-se um bocado outside da, da, daquele ambiente social. E ninguém valorizava o facto, ou melhor, até havia pouquíssimo conhecimento do que é que ele fazia quando estava a jogar. E quando nós tivemos a oportunidade de falar um bocado sobre o que é que ele fazia, uh, explorar um bocado o que é que ele fazia naquele grupinho, conseguimos criar depois grupos uh, pequenos em que ele podia interagir com os colegas e ter algumas responsabilidades, como, por exemplo, liderar ele o trabalho do grupo que estão a fazer, ser ele a coordenar ou ser o responsável por ver o que é que os diferentes elementos estavam a fazer. E essas competências, como estavam ligadas a competências que ele tinha no mundo online, facilmente se conseguiram traduzir para o mundo real. ok? Quando, quando nós criamos o, o cenário perfeito para poder fazer essas coisas, ou quando nós valorizamos as competências que estão a ser desenvolvidas e pensamos de que forma é que as podemos trazer, para o mundo real, aí sim temos uma, uma aquisição dessas competências. O problema é que isso não, não é sempre a verdade, porque nem sempre existe essa valorização. Ah, desculpa.
2: Pois é, eu, eu é realmente de é, interessante. É, é interessante a maneira que cada um realmente tem experiências diferentes obviamente e, e que vamos para tipos de jogos diferentes e, com, e que se identificam com, com pequenas histórias de que estão relacion, um pouco relacionadas também com, com a vida real eu nunca eu, eu só os jogos que me, que me ajudaram quando eu estive também um pouco mais em baixo é, que foi por stress emocional devido devido a emprego um, porque pronto tinha um stress enorme, trabalhava muitas horas não tinha que as trabalhar, mas tinha, tinha que deixar o trabalho feito e tinha muita responsabilidade nos meus ombros, e e até eu não conseguia falar muito com, com amigos meus, porque uhum. eu, no meu meio de, meu meio de, de amigos, uh, eu até me chamo um a mim psicólogo, porque eu é que estou lá sempre a ouvir. E, e sentia que ninguém me podia ajudar a mim quando eu precisei. Yeah. Uh, que acho que é uma. Acho que há, às vezes todos nos sentimos um pouco assim, que ninguém nos compreende e eu sempre me senti muito muito confiante em mim, em mim próprio tanto com os meus sentimentos como com o, com o meu sentido de responsabilidade uhum. e quando quando senti que algo me estava a fugir foi muito complicado pôr o dedo na ferida uh, mas eu nunca culpei ninguém eu sempre me culpei a mim próprio e ou com uma organização estava montada e, e era sempre algo eu que estava a fazer alguma coisa errada e rapidamente percebi quando pedi aconselhamento e quando também tive consultas, porque tive eu, tive eu o discernimento de, 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 de marcar consultas de... porque eu sabia que alguma coisa estava errada, porque eu já não me reconhecia, yeah. eu já não me reconhecia como, como o Armando e, yeah. e eu senti que, que, que tinha que pedir ajuda. Ao mesmo tempo, é engraçado ouvir os vossos, os vossos depoimentos porque. Eu nunca procurei os. Eu acho que é a altura que eu menos procuro os videojogos. Uh, que eu não me consigo. Não é concentrar, mas. E há jogos que nós nem temos que nos concentrar, não é? Isto é... Às vezes é... é só pegar no comando, pôr uns fones ali... Exatamente. Já estar ali um bocadinho. Uh, mas o único jogo que realmente eu consegui voltar e, e, e que era um, é um vazio, mas que ao mesmo tempo te sentes leve, foi o Journey. O Journey o Flower, todos os jogos da Dead Game Company porque realmente o Journey é aquela viagem para alguma coisa e tu podes pensar que aquela montanha uh, tem vários significados, não é? E nós sentimos um pouco como a deriva como nas dunas do deserto e ao mesmo tempo temos que atingir um objetivo que é subir uma montanha e nós não sabemos o que é que lá estará uh, e ao mesmo tempo, e já falei isto com o Carlos e com o André foi o Celeste o Celeste já hum. vem numa altura que um, já tinha passado aquela fase, já, já estava bem melhor, já estava mais tranquilo. Mas o Celeste conta uma história de depressão, não é? E, e, e é basicamente uma premissa semelhante à do Journey, que é subir uma montanha. Uh, e que realmente as dificuldades da vida são os níveis que são realmente muito difíceis, mas realmente tens pouco, poucos momentos de história que te vão abrindo uh, entre a Madeline e, e a sua parte negra porque ela vê só o espelho e vê uma pessoa que não gosta e ela depois no fim reencontra-se com ela própria mas eu nunca procurei os videojogos nem nunca consegui uh, escapar-me nos videojogos eu acho que aproveito mais acho que como todos obviamente quando estamos bem uh, aproveitamos, queremos emergir naquele mundo eu nunca senti uh, uh, a sensação de escape quando estou, quando estou no, mais em baixo, ou quando estive mesmo, mesmo mais em baixo, uh, yeah. numa situação que não queria ver ninguém. E, opá, eu trabalhava no um time em casa, uh, yeah. terminei uma relação por causa desse stress emocional também, que, coitada, uma rapariga não tinha culpa nenhuma, uh, e refugiava-me em tudo, menos uh, nas coisas que eu tinha que trabalhar, que era em mim próprio. Uh, nos videojogos epá, nunca o fiz uh, acho que jogava normalmente se jogava, tinha a consola desligada durante semanas ou dias assim, porque eu chegava à casa, queria -me querer a casa queria-me descansar e, e, e fazer jantar comer e deitar-me e tentar abstrair-me das coisas é um... então, Engraçado... uma... diz, posso... diz. não diz não, isso
3: só dizer, não, isso é uma coisa muito interessante uh, porque é nós quando às vezes estamos num estado emocional ou com um humor depressivo e por aí fora uma das coisas que, que tende a acontecer é nós perdermos uh, aquelas pequenas coisas que nos trazem prazer em que fica difícil para nós percebermos o que é que, o que, é que nos vai tirar daquele, daquele, daquele sentimento uh, por exemplo, coisas que nós gostávamos de fazer por exemplo, ir andar e assim parece que deixam quase perder uh, perder um bocado o seu sentido um, perdem um bocado essa, essa ligação por exemplo, mesma coisa que jogar videojogos que é uma coisa que eu gosto, mas de repente por causa deste stress emocional um, deixa de fazer sentido ou já não me traz o mesmo prazer que, que Exato. traria. Exato, porque um, eu acho
2: que só conseguia jogar ou ter prazer em algo se eu estivesse bem. Exatamente. É claro que é um escape, percebes, como dizia muito bem Sim. O, o, o André e o Carlos. Pelo menos o Carlos identificava-se com aquela situação ou chorou com aquela situação e, e porque sentiu-se uhum. sentiu atingido não é? com é? Com aquela, com aquela parte do jogo, uh, e eu percebo perfeitamente isso, eu percebo perfeitamente isso, já tive jogos, chorei, Epá, o primeiro jogo que eu chorei foi o fim do Clonoa, no, o, se alguém jogou o Clonoa, Dortho, Phantom Hill, foi o primeiro jogo que eu chorei. Não dá para bem. Epá, não acabes. Não acabes. Que é para não chorar. Uh, e... Mas, por exemplo, o Spec Ops da Line, e agora variando um bocadinho aqui o, o, o tema, eu acho que eu adoro quando essa parte psicológica Sim. entra entra no, no formato que nós gostamos, tanto no cinema como a música, que tem sempre mensagens que podem ser subliminares, e nos videojogos acho que é, acho que é uma, uma indústria bastante, pronto, relativamente jovem, eu acho que precisamos destes temas acutilantes, como a Last of Us, como o Spec Ops é, é um jogo fenomenal tecnicamente é uma, uma bosta mas é um jogo fenomenal do script e de todas estas todas estas, estas estas nuances psicológicas da guerra coisa que agora com o Six Days in Fallujah querem fazer e acho que está a ser uma, pronto, Sim. está a ser um isso drama é. do caraças mas isso, isso agora seria uma no... conversa muito interessante exatamente, falamos no podcast tch, 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 longa. É, exatamente, mas eu, eu acho muito interessante tentarem pôr estes temas Acho que e como tu falaste bem a questão de poderes associar uma criança que não tem, não tem capacidades sociais e poder comparar com o que ela faz num jogo e tentar arranjar ferramentas assim para interagir com outras pessoas opa, é uma ferramenta que. Uhum. Os pais devem ter dado custo contente, não é? De ver... Ah, eu acho que é uma, uma
3: ferramenta ficar. fantástica. E, e há tanta coisa que se, pode, que se pode fazer no mundo dos videojogos. Há tanta coisa que se pode fazer com, com os videojogos. Nível acho que falta aprendizagem. A coragem. Acho que
2: falta coragem.
3: Eu acho que é uma questão de mudar um bocado de paradigmas. Exatamente. Acho que, que é mudarmos um bocado também algumas mentalidades à volta daquilo que são os jogos. Uh, e aquilo que se pode fazer com, com os jogos. Porque eu acho que nós temos uma, uma tendência para ir dos do zero aos cem. Muito rápido, em que, um, por exemplo, uma coisa que está muito uh, a acontecer em algumas escolas é agora a gamification of learning, que é trazer uh, estruturas ligadas à indústria dos videojogos para a aprendizagem. E parece uma coisa muito porreiro. Nós ouvimos isso, Exato. ou ouvimos um flyer de uma escola a dizer que tem uma escola ligada à gamification. Epá, isto parece ser muito moderno e muito ruim. O problema é que, na maior parte das vezes, é, é mal feito, porque é, porque é basicamente a aproveitação de keywords. Um, para criarmos alguma coisa é, basicamente uhum. é porque por exemplo, se tu olharmos para aquilo que é que é a aprendizagem, que é o ensino já existe imensa gamification lá dentro por exemplo, as notas são uma, uma forma de, de scoreboard uhum. Uhum. Uh, em que os alunos são classificados com, com base no seu grau de sucesso a desenvolver diferentes um, atividades, diferentes atividades yeah. e tu no final recebes uma nota que é a tu, o teu posicionamento numa scoreboard e por, eu, isso, eu te... por isso é Sim. exatamente um, e, e depois <risos> tens, tens ainda aquele mais a acrescentar a isso, uh, que, que é, uh, há sempre aquela ideia do, dos bons alunos e dos maus alunos, que são, de, que são basicamente criados com base nesse, nesses achievements que tu consegues realizar, uh, e isso em si já é uma forma de, de gamificar uh, o, o, o ensino. Agora, como é que podemos pegar a isso e tornar numa forma apelativa? Ou porquê é que vemos uma coisa que está ligada com os videojogos a ter tão pouco sucesso na aprendizagem em Portugal? Em Portugal e pelo mundo fora. Uh, porque, por exemplo, uma coisa que os jogos fazem muito bem é uh, recompensas imediatas e tu és recompensado e se tu tiveres um péssimo jogo, esse péssimo jogo já não interessa para o jogo seguinte. Enquanto se tu tiveres uma negativa na, na escola no teu primeiro teste, vais ser lembrado disso até ao final do ano. Uhum. Uh, hum. ou seja, hum. há uma continuação da consequência e não da recompensa e acho que às vezes quando nós pegamos na ideia dos videojogos e uma coisa que eu vejo é algumas escolas a tentar trazer esse conceito de gamification depois é, oh, isto não resultou os miodinhos estavam todos sem motivação não, resulta é preciso é haver uma estrutura que recompensa uh, o esforço e, que, e não que pune o esforço uh, e acho que é, que é isso que às vezes nós falhamos e depois quando acontecem essas pequenas coisas Uh, em que tenta-se implementar de uma forma um bocado mais ao, ao, ao calhas e corre mal cria-se uma ideia negativa à volta do mundo uh, que estamos a tentar atingir, não porque nós falhamos mas porque depois achamos que aquilo não tem uma eficácia uh, e todas essas pequenas... Força, força Não, e é para dizer que a culpa nunca é nossa não? quando
0: é? Quando mal,
3: é nossa A culpa nunca é nossa, a culpa é sempre de alguma ou é de alguma coisa que está à é nossa sistema. volta É do sistema exatamente. É, exatamente. Uh, é sempre assim alguma coisa
1: desculpa, desculpa, continua
3: não, 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 só estava a dizer que eu acho que isto é, é muito interessante porque nós às vezes vemos os videojogos como uma ferramenta e acho que aos poucos uh, as escolas, os pais uh, a sociedade em geral começam a ver os videojogos como uma possível ferramenta uh, às vezes a forma como depois tentam implementar ainda é muito centrada nas ideias que tinham antes e não nesta modernização daquilo que é efetivamente o mundo dos videojogos e o potencial dos videojogos
1: Uhum. Eu, eu ia contar uh, relativamente a, a isso, que um, eu em, em miúdo, em miúdo mesmo criança, eu, uh, os meus pais acreditavam que eu era sobredotado. Um, depois, depois rapidamente perceberam que não. Que eu ia perguntar que eu tinha a desilusão. <risos> não, perceberam para aí no quinto ano, perceberam que ah, ok. Isto porquê? Porque eu comecei a ler aos dois anos um, e aprendi a ler a ver a rua César. Um, ah, lamento, imenso. Um, <risos> eu acho que a minha mãe conta que eu via, tipo, non-stop a cassete do, do Herman José a cantar o, o Abcedário. Um, parece que ele tinha uma Faz versão mal pior, da, da música do, do Abcedário. Um, 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 isto para dizer o quê? Que na altura, uh, quando chegou à altura de começar a escola, ele. De, enfim, como já lia, já tinha um, um, um vocabulário diferente do, do, Exato, dos meus sim. colegas um, hum. e já, já sabia a matéria toda porque como lia aquilo, pronto, enfim, era, não era que eu fosse mais inteligente, eu já tinha era lido primeiro que os outros, pronto, estava, era, era só para aí tinha feito batota. Foste mais ah, inteligente naquela altura da tua vida. Ok, certo, fui mais esperto, fui mais Obviamente. esperto, diria, okay. di, diria eu. Uh, não sei se isto conta como com inteligência, mas uh, o facto é que por causa disto, hum, eu tinha poucos amigos, uh, para dizer de nenhums. pá, tinha aqui um, um amigo ou todo, era, que era a única, a única criança com quem eu falava, uh, e passava o resto do dia, enfim, quando estava fora da escola, ou não falava com ninguém, ou então uh, passava o dia a vomitar cada vez que tinha uma… isto agora é tão estúpido de contar, uh, <risos> mas eu com os nervos, uh, com qualquer interação social, eu vomitava. Era tipo, imagina, uh, havia um lanche da turma toda. Eu não conseguia. Eu sentava-me, eu tentava, ficava cheio de nervos e começava a vomitar. Uh, eu ouvia algum barulho, começava a vomitar. Alguma, alguém me assustava, começava a vomitar, enfim. Uh, foi uma coisa completamente uh, impressionante nessa altura. Tanto que tiveram que me levar à terapia ocupacional. Porque, enfim, tavam, os meus pais estavam preocupados comigo, porque eu não dava com ninguém. Estava sempre fechado em casa a ler e, e, e a jogar e... Um, e eles queriam que eu fosse um, uma criança normal, com amigos, a brincar na rua e afins, um, e na altura uh, o conselho da terapeuta foi justamente largar os videojogos e ir fazer uma atividade qualquer, tipo cara até. Foi o que eu fui fazer, fiz cara até durante três meses, também não, não deu grande, não, não deu em grande coisa, porque a minha habilidade física era, era pouco Deu, por exemplo, para gostar mais do Tekken curiosamente, não sei <risos> se era o efeito que a senhora pretendia. Isto para dizer que, na altura, eu lembro-me que isto se cancelou porque tive uma discussão com ela, porque ela não aceitava que eu gostasse de videojogos. Um, e a tal altura disse, então eu acho que, está, que, está a gastar, que estou a gastar o meu latim aqui, não é? Eu? Pois, eu acho que está a gastar o seu latim, sim. Então, imagina, tipo, um, um perralho, uma testa enorme, um, um, um cabelo gigante, uh, tipo a Harry Potter, uh, uh, está a dizer a senhora... E já, e, já, e já de buço, sim. E, e já na altura sentia que aquela pessoa não estava bem a perceber a cena do, 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 dos videojogos, no sentido em que via aquilo como um, pior que um, brin, que um brinquedo, sabes? Mesmo uma coisa muito depreciativa que rouba tempo, que ocupa a mente da criança e a perturba e a disturba. E, e não era nada daquilo. E no, no fundo, era, era, era nos videojogos que eu estava a aprender inglês, um, mal e mas estava. Uh, foi com os videojogos que eu comecei a, a ganhar alguma coragem para interações sociais, curiosamente com o Pokémon porque como tinha que trocar os, os Pokémon com, com as outras pessoas comecei a, a ter alguma coragem de, de interagir com colegas meus para, para levar o Game Boy, para, para fazermos as trocas um, foi a partir daí que eu comecei também depois a a ter mais, mais sei lá menos, menos nervos, de tal forma que depois Uh, com esta experiência toda deixei de vomitar, mas depois comecei a ganhar uh, a cena de comer uh, quando estou nervoso e se eu ainda não perdi, infelizmente, em situações de muito stress vou, 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 vou sempre encher o bandulho. Um... Melhor que vomitar. É, 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 é bem melhor que vomitar, se bem que às vezes... Pelo menos o sabor na boca fica melhor, não é? <risos> sim, <risos> sim, uh, de facto. Para dizer que eu sempre senti um bocadinho esse esse preconceito, esse mindset para com os videojogos e aquilo que é gostar dos videojogos e há um exemplo muito giro, quando eu comecei a trabalhar hum, na minha primeira agência na minha, não era minha, enfim numa agência de comunicação aos 23, eu cometi uma vez um erro de levar o, o, a, a DS hum. eu quando levo a DS talvez as pessoas todas olharem para aquilo com ar de não acredito yeah, okay, que as pessoas trouxe oh, yeah. um Game Boy, um brinquedo e há alguém que vai lá dizer vai lá olhar para aquilo e diz não me digas que isto é um Game Boy. Eu, não, é mais ou menos um Game Boy, sim. É uma Nintendo DS, é a versão mais avançada. Espera aí. isso não é para jogar Pokémon, pois não. Era. Na verdade era para, para jogar Pokémon. E, e eu senti-me super envergonhado. Sim, é. Pokémon. Gozaram imenso comigo. E depois era aqueles comentários do ah, se queres arranjar namorada, não podes ter isso. Quer dizer, tens que ser mais adulto. Mas já... As, as miúdas já não gostam assim tanto dessas coisas dos videojogos, isso é mais para quando és adolescente. Hum, e fiquei com esse dogma durante anos. Hum, depois, entretanto, a pessoa com quem eu me casei, por acaso também gostava de videojogos, portanto, deu para desmistificar. A pessoa com quem eu estou agora é, é, é tão fã de videojogos como eu e é uma pessoa brilhante e, e espetacular, portanto, essa teoria não é? está mais do que destruída. Mas sempre senti esse preconceito à, à volta de vários elementos da sociedade, em vários momentos da minha vida. Felizmente, gostava demasiado de, de videojogos para largar de todo. Sim. Mas compreendo que isso possa ser complicado em termos de dogma neste momento mudares, porque, efetivamente, estás a ver uma evolução positiva com jogos como o Minecraft. Um... Aliás, não, o Minecraft eu acho que é o jogo bandeira da, da, da alteração positiva daquilo que podes fazer com videojogos a nível criativo. Um... Mas, hum, infelizmente, tu ainda vês jogos como o Hellblade, que é uma obra de arte, não, não tem outra palavra, é uma obra de arte, eu acho que podia ler os livros todos que eu quisesse, eu nunca iria perceber o que é que uma pessoa com, com determinadas psicoses sentiria se não tivesse jogado aquilo, e efetivamente é uma experiência que é dura, eu, eu, eu não sei se vocês todos jogaram o Hellblade, um... Eu vejo, eu vejo. e acho mesmo que tu ah, é, 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 é muito duro du... eu... Eu... foi o único jogo na minha vida em que eu tive que parar para respirar é em fases em que as vozes começam a falar muito... de forma muito intensa principalmente com fones não é que, não é que, há... que eu me sentia se pelo que elas diziam é a sensação de sufoco de ter sempre ali barulho e vozes que se materializam e quando depois tu Começas a pôr no papel e a pensar, espera aí, porque há pessoas que realmente vivem com isto diariamente, desde que, desde que se conhecem, e tu percebes, ok, eu vou fazer 8, 9 horas disto e está fechado, acabou, é uma história gira para mim. Não há pessoas que vivem assim a vida toda, e ninguém as compreende como esta personagem, quando isto começa tudo a mexer, pá, houve alturas em que eu tive mesmo que parar e... Isto está, está, está a custar boa um... E, 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 e tenho pena porque, efetivamente, como o Journey, como, como diziam aí, o Armando dizia muito bem, o Celeste, o Undertale também faz uma, um, uma análise muito gira daquilo que é a, a nossa visão bélica para tudo o que é o divertimento e como é que tu podes ou não divertir-te e tratar do outro sem uma base de conflito inicial... Um, Outros jogos, o of Us também, mas no ponto de vista da representação, eu, eu não joguei uh, o 2, um, portanto, não sei como é que ele acaba, tenho mais ou menos noção de que é uma história dura um, e que é uma história que está mais preocupada em, 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 em representar aquilo que é a visão dos seus criadores e não aquilo que a comunidade cria, que eu acho que isso logo à partida é um bom sinal. Um, mas, mas outros jogos eu... também... Um, eu acho que o The Last of Us é um ótimo jogo para
3: falar de trauma e de quão imprevisível uhum. o comportamento humano é um, para além da narrativa do de, de que se queria apresentar, eu acho que nós temos uma ideia sobre o comportamento humano, isto quer sendo o The Last of Us ou não, que o comportamento humano é uma coisa linear, que o, o comportamento B vai dar origem ao comportamento C. Um, uhum. E não é assim o comportamento B às vezes dá origem ao comportamento Z, ao comportamento F uh, e nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Uh, e, e, e essa é a parte fantástica sobre o comportamento humano. Por isso é que, por exemplo, quando nós estamos aqui a falar sobre videojogos e o que é que os videojogos despertam em nós e o que é que nós fazemos quando estamos a sentir-nos mais, mais depressivos ou assim, temos reações diferentes ou aproximações diferentes àquilo que é os videojogos ou o impacto que eles têm em nós porque, mais uma vez, o comportamento A não leva ao comportamento B uh, embora possa haver uma maior probabilidade disso acontecer, não quer dizer que vai acontecer. E eu acho uhum. que é por aí que às vezes as pessoas quando olham para o estereótipo à volta dos videojogos e ainda olham para aquele estereótipo antigo de que quem joga videojogos são homens, uh, todos em péssima forma física, completamente solitários e sem qualquer tipo de competências sociais. Um, as pessoas olham sempre para esse estigma e quando veem nos videojogos é isso que lhes vem à cabeça. É alguém que é bastante infantil... Uh, que, que não têm competências ou capacidades para, para essa comunicação, e ainda associam muito o comportamento A ao comportamento B uh, e não olham para tudo aquilo que está à volta e que prova exatamente o contrário. E eu acho que nós precisamos trabalhar um bocado à volta do, do que está a ser criado, a ideia que existe sobre, sobre os videojogos e o impacto que esses videojogos podem ter. Por exemplo, uma coisa que eu acho que mudou imenso desde a geração que nós éramos crianças, Carlos, e como tu estavas a dizer que, que ias para a escola. Com, com o Pokémon e tinhas que falar com alguém para poder trocar os Pokémons e tinhas que fazê-lo cara a cara não. que é ligeiramente mais interessante um, <risos> yeah. uh, agora não é preciso fazer isso agora estás a jogar pois, um pois jogo não. gostas imenso desse jogo vais online, encontras carradas então, de pessoal é a Pokémon. jogar isso uh, e podes simplesmente experienciar esse mundo online e não ter que interagir com as pessoas uh, não ter que interagir cara a cara com as pessoas e criares um avatar, não é tu, tu, podes criar, tu crias a tua, a tua persona
1: para te representar. Exatamente.
3: Por exemplo, uma pessoa que não tenha competências sociais no mundo offline uh, e que tenha imensa dificuldade a processar o mundo offline, as interações cara a cara, porque, por exemplo, pode, pode ser demasiado. É, porque quando estás a interagir com alguém cara a cara há demasiadas coisas que tens de ter em atenção que nós não processamos dessa forma porque para nós vêm como naturais mas é, nós temos atenção ao tom de voz da pessoa à intuação que a pessoa está a dar a certas palavras e certas frases linguagem não verbal nós analisamos isso tudo e para nós nós fazemos de forma instintiva porque é o normal para nós mas uma pessoa que tinha dificuldade em fazê-lo que tenha dificuldade em, por exemplo, ler expressões faciais ou ler o comportamento não verbal o estar a interagir cara a cara com alguém é um monte de informação nova que está a ser atirada essa pessoa. E depois a pessoa começa a pensar, ok, em que é que eu me foco? Ele disse que estava chateado comigo, mas riu -se a seguir. Ok, mas ele disse que estava chateado. Então, se calhar isso quer dizer que está mesmo chateado. Isso vai ser difícil para mim processar. Um, e, e não consegues descodificar aquilo que está a acontecer. Uma interação por escrito, ou uma interação no mundo online em que tu retiras alguns desses componentes, pode-se uhum. tornar muito mais facilitada. E pode ser muito mais fácil digerir uma interação se não tiveres que estar atento a mil coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo e eu acho que nós às vezes quando olhamos para isso olhamos de uma forma estereotipada que é, para nós é fácil mas não vai ser fácil para todas as pessoas então para algumas pessoas isto
1: faz mais sentido Ainda bem que tu tocas nesse ponto, uhum. é, porque, porque eu acho que isso, é, é, ainda no outro dia tivemos essa, essa conversa, tanto no, uh, na, no, no, no café do Shimpashi, uh, que eu, eu, no, no grupo Discord, onde a gente costuma conversar todos, um... Armando, por acaso não sei se estás lá, mas se não tiveres, é um sítio fixe para pa se conversar okay. com a malta.
0: É verdade, eu, eu depois adiciono o Armando, eu estou lá, mas não converso, sou muito antisocial <risos>
1: naquele canal de Discord. Não, mas isso, olha, para acaso, isso é uma, é uma reflexão interessante do, da, da presença online. Eu, por exemplo, sinto muito mais confiante a mandar a, a conversar por escrito do que, por exemplo, falado, porque, lá está, eu, não sabendo que o meu pensamento é muito difuso, e vocês já repararam das várias vezes que me ouviram em podcasts que não têm guião, eu, de repente entra em tangentes e já não sei para onde é que vou... Um, Ali tem mais facilidade, como é por escrito, tem mais facilidade de não ter que estar a pensar a pressão de poder escrever. Podes voltar e, atrás? E, é. Posso Exatamente. voltar atrás, é isso? É Pode é processar primeiro. a informação. Sem dúvida, sem dúvida. E, e por acaso, é, é lá está, é uma questão que eu acho que nós, enquanto, nós, enquanto membros da indústria, uh, se calhar podemos começar a conversar, não digo uh, ordenar, mas conversar sobre aquilo que é, efetivamente, a acessibilidade de um videojogo. Um, não no sentido, não só no sentido, enfim, da facilidade, ou da dificuldade, ou do tamanho do, da, da letra, de, das cores, enfim, de tudo que se possa alterar e customizar para cada, um, para cada um dos perfis, mas mais no sentido daquilo que tu tens que ter em conta relativamente ao teu público e daquilo que tu vais oferecer. Ou seja, no, no caso era, acho que estávamos a falar do de Medium, um, não é? Um, que é um jogo, é um survival horror um, que, sem, sem spoilers, um, trata alguns temas adultos. Enfim, e, e, e naturalmente, uma pessoa sabe que um jogo para maiores de 18 anos cuja componente seja de survival horror, à partida, vai, vão, vão ser temas uh, ou, ou, ou do, da, do âmbito do grotesco, a nível uh, visual, ou do âmbito do, do terror psicológico. Um, e creio que no caso do The Medium é mais a segunda opção: não é? é mais terror psicológico do que uh, tu, tu, tu foste o que tu, tu chegaste a testá te não foi, André? Portanto, poderás responder melhor a isto: é mais terror psicológico do que propriamente o grotesco. É assim,
0: é. Não, não tem nada de. Tem uma coisa ou outra de algumas criaturas que te podem fazer alguma impressão ao olhar mas é mais terror psicológico e não é um terror psicológico direto. Uh, o The Medium aborda muitos temas, mas sempre na superfície dos mesmos sem nunca aprofundar muito ou seja, faz-te pensar nas coisas mas acaba por não te dar nada a não ser aquele... aquela palavra inicial, sabes? Não uhum. te uma frase e tu podes pensar no resto do texto, basicamente é isto
1: Fica meio, então, o The Medium Agora, agora já posso, agora já, posso. <risos> já, não tenho já não tenho problema em poder mandar piadas sobre, sobre determinados tipos de jogos mas uh, isto para dizer que efetivamente um, por exemplo, foi o caso que eu dei na altura em que tivesse é, esse debate e que tivemos esse debate o, com o What Remains of Edith Edith, Edith Finch um, que é um, é, tá, é, um, é um jogo narrativo um, chamar-lhe jogo, enfim é uma experiência interativa, narrativa, uh, muito fixe, que conta uma história de uma família que teve vários azares e, e que nos leva, em vários flashbacks, a interpretar isso diretamente. É um que a partir de... é, um é, 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 é maravilhoso, é, é maravilhoso. É eu, maravilhoso. maravilhoso. Eu, não, eu não achei que fosse curto, pá, devorei aquilo numa noite de um sábado com a, com a minha namorada, adorámos. Menos uma parte. Há uma parte, spoiler alert, Portanto, eu vou levar dois minutos a explicar isto. É Mas como que estão a pensar? Que essa, essa costume também. É, é, é uma parte em que a, 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 eu acho que é a pessoa que está. A mãe da pessoa que está a narrar um, vai com, com, com o avô. Portanto, o avô da, 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 da nossa personagem a uma caçada. Porque aquilo era tipo um, um, um género de passagem de testemunho. Um, essa pessoa, A, a mãe da, da pessoa, que é no fundo quem nós estamos a interpretar nessa sequência. Só quer fotografar porque, naturalmente, não quer matar servir nenhum. Só que o pai, enfim, era da tropa, tinha... tinha vari... há vários elementos da história que nos explicam porque é que o pai uh, a leva àquela caçada, porque é que ele vê a vida daquela forma e que conseguimos compreender o porquê. Mas, por outro lado, principalmente para, para quem não teve pais fiches, uh, aquilo começa logo ali a mexer com, 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 várias, com vários momentos emocionais. Um, não, saio, não, não digo pais que tenham obrigado tipo, a ir à matança do porco e a, e a degolar o porco, ou, ou a caçar animais propriamente já, dito, mas... Já ouvi dizer que não era agradável. Pois, também eu. Também eu. E eu acho que essa estareia gira para, para um outro dia, relativamente à <risos> <a amanteça risos> <do porco. risos> uh, Mas isto para dizer que depois há uma sequência em que estamos a fotografar e há um momento em que nós temos que fotografar o, o viado só que o que acontece quando, quando, quando que se carrega no obturador não é uma fotografia, é um tiro. E aquilo eu não vos consigo explicar, mas foi de tão forma tão crua e tão direta. E a cena de depois o pai levar a, a, a miúda a chorar para tirar a fotografia e ele a sorrir porque está completamente incólume à dor que acabou, e ao trauma que acabou de causar àquela pessoa. But, pai, eu, eu, eu não consegui. Eu, eu comecei a chorar a mas foi só ali. Foi como se tivesse sido eu. A, literalmente a matar um viado como se tivesse outra vez o meu pai na minha vida a obrigar-me a fazer alguma coisa sem perceber o que é que ele me estava a fazer e aquilo, só, só num videojogo é que eu conseguiria ter uma experiência tão crua, isto para dizer o quê? para dizer que eu não estava nada à espera disto quando eu, quando eu, quando eu descarreguei o jogo, para não vi nada não sabia nada, já tinha ouvido falar do jogo como um bom jogo de narrativa, não sabia sequer o que que era a história e portanto, quando isto me aparece eu fiquei naquela do epá Gostava de ter tido só um avisinho só para eu me preparar, porque pensava que isto era uma coisa mais relaxada. Nem que fosse só um... Atenção, que vamos falar de temas ligados a isto. É o The não de não a... Desculpa?
0: O The Medium faz isso no início. Tens um, um, um aviso de possíveis triggers que podes ter.
1: Sim, uh, aquilo, aquilo que se falava era que não era tão específico assim, não era assim muito abrangente, era... Sim, mas para isso contavam-te a história do jogo, eu acho que é o ideal, Sim. é teres lá o, 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 um aviso, já
0: que é para ter, uhum. teres um aviso, mas não precisam propriamente de te dar algum tipo de spoiler o e contexto. explicar Sim, o que é que vão falar.
3: Que... É. Eu, eu acho que eu precisa ter que... uma forma Sim. das pessoas poderem Sim. ir buscar alguma informação sobre que temáticas é que poderão ser abordadas. Uhum. Um, não, não precisam de contar especificamente o que, é que vai, o que é que vai ser falado mas por exemplo, podia haver um um, uh, um ecrã inicial a dizer que vão ser abordados a, assuntos ligados com o mental, blá, blá 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 para mais informação, depois as pessoas podem ir às vezes àquele menuzinho de créditos uh, as pessoas poderem clicar e verem que, tito, uh, que, que yeah, tópicos é são to be to be abordados uh,
1: e, e, e haver assim uma, uma descrição maior daquilo de que pode ser porque o próprio que... tem, tem já não me lembro se é só quando acabas os episódios todos mas há uma, uma parte em que ele fala sobre um dos temas que eles abordam e dá-te uma linha de apoio uhum. um, para tu ligares é. isso é o é que eu acho
3: que é, que é extremamente essencial que é, nós quando vamos abordar o, os temas eu acho que é muito importante oferecermos às pessoas possibilidades de ir buscar ajuda dentro desses temas eu acho que não, não chega a apenas dizermos, nós vamos falar de saúde mental Vamos falar de depressão. Acho que faz muito, faz. Tem um impacto maior quando depois podes oferecer a informação extra às pessoas de onde é que podem ir buscar mais informação. assim Acho que os videojogos têm um papel nisso uh, e deviam ter um papel mais nessa desmistificação. Uma das coisas que eu acho fantástica em relação aos videojogos e agora ao mídia em geral é a representação a forma como eles podem representar pessoas que estão a passar por problemas de saúde mental e a forma com que isso faz com que as pessoas se sintam conectadas com alguma coisa. E agora, por exemplo, já, já não é tão chato falarmos sobre depressão porque já temos uma personagem que está a lidar com depressão, que está a lidar com problemas de saúde mental e torna-se muito mais fácil nós trazermos essas conversas e normalizarmos essas conversas. Eu acho que os videojogos aí têm um papel super importante, e quando estamos a falar da representação de saúde mental, estamos também a falar da representação de, por exemplo, da comunidade LGBT estamos a falar de, mesmo do próprio papel da mulher e das pessoas de etnias diferentes os videojogos têm um papel super importante, e uh, eu ainda ontem estava a, a falar em stream sobre, sobre essa parte da, da representação e perguntei ao chat se sabiam alguma personagem da comunidade LGBT no mundo dos videojogos um, nada, não havia qualquer tipo de conhecimento de uma personagem principal um, da comunidade LGBT no mundo dos videojogos uh, então depois quando começamos a falar da parte da saúde mental e quando começamos a falar de, de personagens que, que tivessem problemas a nível de saúde mental e para aí fora já começavam a aparecer algumas luzes uh, mas a verdade é que ainda era uma, uma população bastante reduzida ainda é uma coisa bastante reduzida e eu acho que os videojogos aí sim têm um grande papel que é trazer essa representação e quebrar essa barreira de, de também poderem vir uh, trazer alguns desses temas à mesa e dizer ok, isto é normal uma personagem, por exemplo vamos imaginar Miles Morales Peter Parker um, Master Chief, Marcus algum deles Opa, se tiverem ansiedade e se houver algumas cenas que mostram eles a lidar com essa ansiedade e com essa problemática tranquilo, é normal, é uma emoção humana normal uh, e acho que os videojogos aí têm um papel muito forte porque depois começamos a criar essa ligação de ah, eu também me sinto assim às vezes
1: dou te um exemplo muito giro sobre isso que é uma série que se calhar não é a primeira a que uma pessoa recorre quando quando pensa em repartição eu pelo menos não pensava que é a série Acusa a série Acusa é capaz de ser o o videojogo, o videojogo que para mim melhor desmistificou a cena do do homem do, do papel da ação porque as personagens que tu, tu interpretas são são acusas não é portanto são são duras tem um, uma vida dura Efetivamente, são, são mafiosos e dão porrada, às vezes até a tigres, apenas com as suas mãos. São capazes das maiores façanhas, mas depois são homens que não, que não batem em mulheres, que não permitem que tratem mal mulheres e que desrespeitem mulheres ou pessoas com outras. Com outras de outros géneros, enfim, com, com outras orientações sexuais. São, são homens que choram não têm vergonha de mostrar as suas emoções... e são leques muito grandes de, de emoções... São, são pessoas que não, não são só o estereótipo do, do macho americano... estás a ver? Por exemplo, o Master Chief... infelizmente... acho que é muito americano nesse sentido... é muito Hollywood... é muito, é muito personagem da ação dos anos 80... estás a ver? Chega, manda tudo... manda um, um ou outro one-liner... e depois vai-se embora... Uh, o Gears of War, enfim, o marcos era um bocadinho assim, depois no 2 há aquela, há aquela sequência emocional ligada ao, ao, ao outro rapaz, o Dom, acho eu, uh, com, a, com a mulher, tem, 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 foi, foi o que eu gostei mais no jogo, mas isto para dizer que o, o, a série acusa, principalmente sendo japonês, e os japoneses têm, culturalmente, têm uma relação muito complicada com, com o papel da mulher e o papel do homem na sociedade, Ajudam ali naquele jogo, naturalmente nós não interpretamos mulheres, o homem continua a ser, enfim, o patriarca, o, em, toda, em toda a sequência do jogo, aliás, um, mas é um homem que não, é, que não, que não, que não foge dos, dos sentimentos, que não esconde, que não, não tem, tem aquela coisa da honra, naturalmente, e, tem, e é estoico na mesma, mas não tem vergonha de demonstrar fragilidade. E muitas das vezes, até há ali muitos laivos, por exemplo, de, de outro tipo de relação, de outro tipo de amor, que talvez não fosse tão permitido na sociedade japonesa. Um, pelo menos de demonstrar assim tão abertamente. E é demonstrado ali uh, uh, naquele, naquele jogo. E é giro, porque é um jogo feito por japoneses, para japoneses, porque continua a ser um, uma série de nicho, mas que tem ali críticas sociais. O Like a Dragon, então, é um espetáculo. Para mim, é dos melhores jogos. Da, da última geração um, e eu vou dizer aqui um, um, uma grande, um, um hot take gigantesco para mim é o melhor RPG uh, da última geração não há, não há nada que se chegue ali àquele, àqueles calcanhares em termos de história em termos de personagens pá, porque a forma como eles constroem o Ichiban, que é a tua personagem principal é tão humana é impossível tu não jogares aquilo e não ficares completamente apaixonado pelos personagens e com vontade de ir beber um copo com eles, porque são, são reais, e, e tu consegues ter ali um olho para uma sociedade japonesa que, que é super fechada nestes temas, e que fala muito, por exemplo, sobre o, o teu papel na sociedade quando não consegues encontrar um trabalho, um, por norma na sociedade japonesa tens vários uh, passos que tens de seguir uh, quando estás a estudar, e se falhares os vários passos e não encontrares emprego podes ficar marcado para o resto da tua vida e nunca mais consegues trabalhar um, e passas a uma vida de outcast e eles falam, falam muito sobre esse tema e mostram como, na verdade um, isto são estereótipos que existem dentro da sociedade japonesa e que não estão corretos porque existem várias nuances é, é, é super interessante como eles fazem este esta desconstrução do, do homem japonês é, que também serve para, para a sociedade ocidental porque nós também construímos as personagens masculinas desta forma do, do, do Homem Não Chora, nós podemos dizer que não, e, e existem cada vez mais, felizmente, um, exemplos de personagens que, que têm comportamentos menos tóxicos, mas continuamos a ter uh, personagens bolas, o Nathan Drake continua a ser um, uma personagem masculina típica, e, e é se calhar das mais populares, um, não tem comportamentos tóxicos para si, mas continua a passar a, a imagem de tu, para seres um tipo fixe, pá, tens que ser... Uh, ter aquele ar assim meio nonchalante tens que mandar sempre para assim cima piadola a outra, é sempre, o mesmo, é sempre o mesmo estereótipo, estás a ver? E, e eu acho que esta série é muito gira porque desconstrói um bocado isso. Tu podes ser BRS, não é tu podes espancar 20 acusas só com, só com dois ou três pontapés, mas depois também podes chorar porque efetivamente és um ser humano Sim. e não há problema nenhum.
0: Isto é uma boa, uma boa frase, podes chorar porque és um ser humano, e acho que é isso que interessa muito, que é humanizar as personagens dentro dos videojogos, um, não ser só aquele super-herói ou aquele herói que vai a fazer com que o dia, no fim, fique bem, mas também mostrar pessoas, e para nos ajudar a estar mais próximos, talvez... Sim, que as pessoas é o que é estar... podem se sentir
3: mais representadas e que possam haver uma maior conexão, porque a verdade é que se tu trouxeres as coisas, trouxeres os, os temas de saúde mental, se tu normalizares essa, essas coisas do, do homem poder chorar uh, ou, ou da mulher poder estar no controle da, da sua vida um, financeira sem, sem estar dependente, de, de, de homens, as coisinhas todas se nós começarmos a no, normalizar isso no, naquilo que nós consumimos, nos meios que nós consumimos torna-se muito mais fácil as gerações até uh, que estão a chegar e que estão a desenvolver com esse contorno, normalizarem isso e tornar-se muito mais fácil e muito mais acessível tudo, hum. tudo isso, todas essas ideias, uh, porque a verdade é que quando nós falamos, e desculpem esta tangente não sei que nós estamos a falar de saúde mental, mas nós quando falamos de género as ideologias de género não são nada mais que construtos sociais. Por isso, aquilo que nós agora entendemos como o que é que é ser homem o que é que é ser mulher é nada mais que um conjunto de regras criadas por nós. Sim. Uh, por isso, eu acho que os videojogos e qualquer meio de entretenimento têm um papel essencial em ajudar a moldar uh, essas, essas ideologias para gerações futuras.
0: Faz, faz todo o sentido e, e há, uma, há uma série e, e vou, vou voltar atrás uh, quando estava a falar e estávamos a falar do humanizar da, da personagem, há uma série eu ainda não vi, de K-Drama uh, que, que se chama It's Ok Not To Be Ok uh, e, e acho que é muito por aí uh, as pessoas precisam de ver isso que é ok não estar ok uh, e os videojogos os filmes, tudo que é entretenimento como dizias Tiago Uh, tem um papel muito importante nisso mostrar às pessoas que é ok ter dias maus e falar sobre
3: eles Sim por exemplo, uma coisa que eu, que eu gostei imenso uh, no início desta nossa conversa foi que não houve qualquer problemática nas pessoas dizerem, olha já fui procurar ajuda, já fui ter com um, com terapeuta, já fui procurar ajuda profissional, opa, eu acho isso fantástico, porque eu lembro-me há uns anos atrás, eu estava na escola e peço desculpa à minha mãe por estar a contar isto Uh, eu estar na escola e os meus professores acharem que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade e terem sugerido à minha mãe eu ir a um psicólogo um, ser avaliado pelo psicólogo e a minha mãe disse nem pensar que o meu filho não é molequinho mal ela sabia que uns anos depois o filho dela pois era isso que eu ia, uh, a <risos> <risos> ia ser o tal a lidar com, <risos> com isso tudo uh, e também se tornaram um psicólogo mas havia um estigma muito grande à volta disso, e aliás Ainda uhum, há, sem dúvida nenhuma. E mesmo à volta do, do, do meu desenvolvimento, e mesmo quando estou às vezes a lidar com, com, com pacientes e quando estou a lidar com mesmo com colegas meus e falamos da possibilidade de, de se procurar ajuda, ainda existe um estigma muito grande de se eu procurar ajuda estou a admitir que existe um erro. Ponto um. Pá, não. Uh, existe um, uma reação humana, isso não é um erro. Uhum, não é algo que está de errado. É
2: engraçado, é engraçado dizer isso. Uh, de admitir que é um erro engraçado. Eu, 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 eu no, no, no meu caso que eu estava que eu estava a contar, eu, eu não foi e, e também um pouco pelo pelo ser normal ou não ser normal pedir ajuda. Eu não me custou pedir, custou-me perceber que precisava. Uh, não, não me custou tipo, agora eu preciso de ajuda. Não é, custou-me demorei tempo a entender que algo não estava bem, não é e e felizmente, é para os meus pais. Olha, também peço desculpa a eles que eles não vão ouvir, <risos> mas, são, mas, são, mas são, pá, são um casal mais velho. O Meu pai fez agora em 74 e minha mãe tem 68. Mas felizmente, felizmente, e estou no Alentejo, lá no Montezinho deles. Felizmente, eu, eu quando falei, eu custou custei a passar a mensagem porque eu também não, não sabia o que lhes havia de dizer. Não era que, olha, tinha um problema. É, Mas qual problema é que tu tens? Ou seja, quando tu te contas uma coisa, tens também de dar respostas, não é? Eles ficam, ficam preocupados contigo e estão, estão, como a minha mãe fez, ligou me todos os dias durante dois meses. É <risos> pá, eu falo com ela tipo dia sim, dia não. Uh, e, e demorei tempo a tentar perceber como é que eles diziam: Olha, estou assim, sinto-me assim, mas o que é que tu sentes, filho? Não sei o quê. E isso custou um bocadinho passar a mensagem, mas nunca. Pá, nunca me, disse, me chamaram pá, de maluco, um gajo não é maluco, obviamente, nunca disseram nada, tu agora vais procurar um médico desses, não sei o quê, nunca. Pá, tive a sorte que, se calhar, era um ponto que tu, tu, se calhar, ias tocar, que há muita gente que não tem essa sorte, de é. entenderem ou, ou conseguirem-te apoiar, uh, tipo, olha, vai, depois diz a mãe como é que correu, é. o meu pai, que é uma pessoa pá, antiquada, até antiquada, Uh, o meu pai, quando ele disse, sempre o meu pai disse: Não, então se tu, achas, se tu achas, sempre foste responsável, sempre foste a pessoa que nós sempre conhecemos, assim, tu achas que precisas, vai, precisas de alguma coisa de nós, avisa. E eu fiquei, e depois tu, pelos teus próprios problemas, também conheces os outros. Eu nunca pensei, não imaginava ter uma conversa desta com o meu pai, percebes? Yeah. E, 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 e ter alguém que te dissesse sim sí, senhor, olha vai e teres o aval dos teus pais quando te dás bem com eles, obviamente é a coisa mais importante da tua vida e, e alguém que precisa desta ajuda e que se calhar tem as pessoas que lhe são mais próximas a dizer que não ou que não precisas ou que és maluco é isso deve ser uma faca no coração yeah. e isso acontece
3: imenso uh, infelizmente sim, ainda é? acontece imenso de, de pessoas que estão... E, e vê-se um bocado mais no, nos homens. Homens que estão a passar por uh, uh, momentos mais depressivos ou estão com um humor depressivo e que não falam com ninguém. Porque Exato. homem que é homem não fala de emoções ou não hum. diz que tem um problema e temos que conseguir lidar com isso de forma interna. Temos que ser nós a lidar com essa situação. Um, e isso é simplesmente criar aquele efeito da lata de Coca-Cola em que vai simplesmente banana abanando, banana até que explode um, porque não consegue aguentar mais e é isso que ainda acontece um bocado é o estigma todo à volta disso e às vezes nós não queremos falar so sobre isso porque por exemplo, nós se formos a ter com alguém e dissemos olha estou constipado, tenho uma gripe ok, tranquilo, diz quando tiveres melhor se chegamos a ver alguém e dizemos, olha eu vou a um psicólogo porque eu não me estou a sentir bem ou estou a lidar com imensa ansiedade ou, ou eu sinto-me em baixo o leque de perguntas que vem a seguir
2: Exatamente. por vezes
3: não é a coisa mais confortável termos que lidar e lidar com o estigma que normalmente está ligado a essas perguntas que às vezes é a parte mais dolorosa uh, por exemplo, uma pergunta que pais me perguntam imensas vezes é, mas foi alguma coisa que eu fiz? Oh. e esse peso que eles sentem de o meu filho está assim <coughs> e as pessoas quando falarem comigo vão dizer que a culpa foi minha porque eu sou uma, mama, uma má mãe ou sou um mau pai o peso que as pessoas sentem e a pressão que sentem a nível social disso é aterrador, é assustador. De, de que naquele momento a preocupação daquela mãe e daquele pai é o que é que eu fiz para o meu filho estar assim. E aceitam essa culpa nos braços deles como se fosse algo que eles pudessem controlar às vezes o, o que está a acontecer. Um, e isso é a parte que, que, que por vezes me custa mais ter que lidar. É com esse estigma social que é criado à volta da saúde mental. Uhum, por isso é que eu acho que nós precisamos lidar com a saúde mental da mesma forma que lidamos com a saúde física, e o primeiro ponto disso é normalizarmos a conversa à volta disso,
2: uhum. E se não estiveres bem mentalmente, esquece, mais nada funciona. Nada mas funciona. Também,
1: também te digo, pai. Eu, eu agora vou, isto é, é, é mesmo super pessoal, mas é um dos maiores medos da minha vida que é de ser mau pai no dia em que for pai. De, Cometer, ou cometer os mesmos erros porque foi com o que eu não. Não aprendi ou, ou cometer outros, estás a ver e não... é, é, é uma pressão gigante eu percebo a cena dos pais porque é uma pressão gigantesca com a qual eu vivo uh, desnecessariamente, mas com a qual eu vivo não tem nada a ver com este tema, mas agora estou a falar nisso mas era, e, mas era isso que eu tinha para
0: dizer tipo, não tem nada a ver porque não, não, não tem nada a ver não com o tema, mas a necessidade de teres medo. Não é por teres tido, talvez, uma má experiência que vais dar essa má experiência a alguém. Eu, eu vejo as coisas ao contrário. Muito provavelmente, provavelmente ajudou-te a perceber Sim. o que é que não deves fazer.
3: Exatamente. E, 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 por exemplo, uma coisa que eu quero que também fique um bocado claro, e peço desculpa, agora estamos a falar para os pais e mães, ou futuros pais e mães, uh, obrigado por estarem aqui, uh, <risos> a primeira coisa uh, que, que eu acho que é importante, e que às vezes temos essa coisa que é, se tiverem dúvidas sobre se querem ter filhos ou se vão ser bons pais e boas mães, não tenham filhos, isso é completamente errado. É perfeitamente normal vocês duvidarem das vossas competências.
0: Yeah, não façam porque...
3: É assustador, é assustador sentirmos responsáveis <risos> como uma criança.
1: Se bem que os testes é... drives em si são divertidos, não é? Dizer... Sim, mas
3: tens
0: de ficar com o Tens que ficar com o carro, com o carro é, é,
3: pode correr mal. Não dá se para devolver é demais,
0: olha,
3: <risos> Não dá para devolver. É. Uh, não, mas é um bocado perigo. Mas é, é, um é... para ser da condição, diria. <risos> É, opa, é perfeitamente normal questionar as competências é perfeitamente normal um, acharmos que, que não vamos ser bons a fazer determinada coisa, isso para tudo é perfeitamente normal e é perfeitamente normal pedir ajuda se estamos a ter essas dificuldades yeah. e essa é a parte que nós achamos perfeitamente normal tudo não achamos normal pedir ajuda Hum. Um, e acho que essa é a parte essencial, o pedir ajuda tem que ser aquilo que é mais normalizado, e agora fazendo só ligação às escolas, eu acho que nós fazemos um péssimo trabalho nas escolas ensinar as crianças a pedir ajuda mesmo na sala de aula alunos que têm dificuldades de aprendizagem não são incentivados a levantar a mão e a pedir ajuda, mas são incentivados a levantar a mão e dar a resposta certa ou seja, há um foco no estar correto e não um foco em, em aprender mais, e então, em expor é é quando, estamos, quando temos dificuldade
0: Nunca, realmente, como o Carlos disse, nunca tinha pensado, nunca tinha visto as coisas uh, por esse prisma. Mas faz mas, tudo yeah.
3: Yeah. Yeah. Faz todo o sentido. Olha. Foi, foi a minha participação para aqui hoje, muito
1: obrigado. Obrigado por terem vindo a minha TED Talk. Ah,
0: eu, eu queria dizer uma coisa para para começarmos a caminhar para, para o fim do episódio, talvez o primeiro de, de uma série de episódios que podemos fazer para falar destes temas. Uh, mas eu queria dizer uma coisa que me vai retirar a minha carta de gamer profissional temos estado aqui a falar muito de uh, o que a história dos jogos nos traz e a ligação que temos com os personagens e a forma como isso pode fazer com que ultrapassemos certas fases Sim. da nossa vida ou até como possa fazer que tenhamos noção que estamos a passar por algo Uh, mas nem sempre é a história. Pode ser o jogo e a ligação que tens a esse jogo. Uh, uhum. O jogo que eu mais horas joguei no último... pá, nos últimos dois meses, foi o Candy Crush. Ok. Tenho nos últimos dois meses, horas, horas e horas daquilo, talvez mais horas do que o que tenho a apanhar nabos ou a comprar nabos em Animal Crossing. Isto porquê? Porque a, a pessoa com que. A pessoa que eu tive que dizer adeus, prematuramente, um, era extremamente viciada em Candy Crush. Viciada ao ponto de receber um e-mail dos developers uh, a dizer: olha, obrigado por ter chegado ao último nível, tipo, 10 vezes. Uh, espera um ah. bocadinho, está aqui um, tipo, uns bónus para ti.
2: <risos> Muito bom. Muito okay. fixe. <risos>
0: uh, viciada nesse ponto. E. Há cerca, talvez desde dezembro, não conseguia passar um determinado nível. Então, sempre que ia ver, uh, o meu objetivo era passar aquele nível, sabes? E consegui, consegui passar o nível 3000 e qualquer coisa. Uh, mas desde aí, mesmo tendo... já não tenho esses níveis para passar, mas instalei o jogo no meu telemóvel e vou no nível 600 e qualquer coisa. Isto em dois meses. Uhum. E epá, porquê? Porque talvez de forma inconsciente o jogar a Candy Crush continua -me a me deixar próximo da pessoa.
2: Exatamente, criaste essa ligação através yeah. uhum. deste videojogo. Sei que Exatamente. vou ter que vou ter que passar, vou ter que deixar o vício,
0: vou, vou ter que provavelmente perceber ao meu tempo que não é só um jogo, não me está a deixar mais próximo da pessoa, a pessoa está assim na minha cabeça, nos meus pensamentos, na minha memória. Uh, e vou ter que deixar isso mas de facto desde aí o que me ajuda é de vez em quando ah, vou passar mais um nível de Candy Crush com talvez o objetivo de chegar ao nível 3000 por isso yeah, não, não é só a história não é só os personagens mas sim a ligação que tu tens a ligação que tu Exatamente.
2: Yeah.
1: Exatamente. sem dúvida eu, por acaso é muito interessante o, o que tu partilhaste eu tenho uma ligação muito diferente com o Candy Crush que é o meu, é o meu jogo de escape quando eu estou em, em burnout. Porque. Okay. Mas, mas, mas é escape no sentido de horas, são, são mesmo horas. Porque depois aquilo, eu jogava o Candy Crush só da saga, é depois tinha que depois tinha algum. Aquilo, pô, eventualmente tu consegues ganhar bonds em que te dá tipo duas horas uh, com vidas infinitas, e yeah. duas horas fica ali. Porque. Uma razão muito simples: porque é o único jogo, para além do Kingdom Hearts em que eu consigo estar só ali sem ter que pensar eu não penso, eu só estou a, a Bem, no quinto da Marte é porque é demasiado complexo para eu, para, para eu <risos> estar a pensar demasiado no que está ali a acontecer mas porque é, é capaz de ser o videojogo mais estupidamente divertido que eu, que eu já joguei é, é um videojogo puro no sentido da, da fantasia e da diversão no Candy Crush é porque são peças que eu só tenho que mexer e eu não tenho que pensar ainda enquanto estou ali focado e eu tenho muita dificuldade em focar seja no que for da minha vida só no Candy Crush, eu consigo focar-me naquilo e não focar em mais nada que está à volta e fugir por isso é que é sempre mau sinal quando eu me agarro ao Candy Crush é porque estou mesmo a ir, a ir por aí abaixo e não estou conseguindo responder é, é, olha, funciona quase como coping mechanism diria Ok.
0: então não te agarras ao Candy Crush que é mau sinal o King mais
1: Martes tentava substituir essa componente yeah. mas mais porque foi, foi o videojogo que me acompanhou no divórcio foi, foi o meu escape emocional para um, para um mundo mais fantasioso, mais divertido, mais, onde conseguia fazer as coisas bem, onde era eu que tinha o controle da situação, uh, eu conseguia ter poder, eu conseguia ganhar um, e, e foi isso que me, que me ajudou a uh, conseguir ultrapassar uma situação que não estava nas minhas mãos, não estava no meu poder e, portanto, uh, tinha que lidar com... <risos> No, no, no fundo é isso. Mas lembrei-me do Candy Crush porque realmente um, podíamos falar da componente viciante que, 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 enfim, que a empresa faz, é? uh, para nos aprender assim, mas também há essa ligação mais positiva, no teu caso positiva e emocional e bastante bonita, diria até. Hum, infelizmente, no meu caso, é um bocado mais tóxica. Ah, mas no fim de
0: contas, no fim do dia, perdemos os dois a carta do jogador profissional. Não sei se é, é esteja. Eu, deixem, deixem <risos> eu, eu não
1: jogo com o Love eu nunca tive nada disso. Ah, ok, sendo assim, ok. <risos> eu,
0: eu
3: estou a jogar Fortnite de momento, por isso não posso falar de ninguém. Mas, velho, Fortnite é, bonito. é conta Não, Fortnite dá dá conta. conta, sim. Não, Fortnite é sempre é o é jogo assim. que a gente critica quando eu digo que jogo Fortnite. É, é verdade, como... é, é, é. Mas, mas é eu que é, acho é,
2: que gente Fortnite... critica
3: eu acho que o Fortnite tem uma coisa bastante porreira, pelo menos para mim que é que quando eu estou num dia mais estressado ou assim, qualquer coisa, o jogo visualmente é incrivelmente atraente
2: uhum. yeah, uh... that's é that's super comprido cool.
3: cool. yeah. é, tá, há sempre qualquer coisa, visualmente e é, é, é um jogo que é bastante gratificante Uh, tirando quando tens de construir um T2 com 5 açoalhadas e essas coisinhas todas <risos> e, pronto, aí já, já começa a ser mais complicado, mas é um jogo que visualmente é incrivelmente bonito e eu numa altura em que estava bastante estressado uh, por trabalho e tudo que foi durante a season da, da Marvel eu, eu adoro comic books e as é, tratas todas ir ao Fortnite e poder entrar naquele mundo e ver os Sentinels espalhados por ali e ver o Wolverine a yeah, saltar de um lado para o outro Opa, para mim, eu senti-me uma criança outra vez, estava todo contente era, era uhum. tudo o que eu queria naquele momento era, era ter essa experiência e consegui tirar uma experiência melhor disso, do Fortnite do que do Marvel Avengers mas pronto, não falar disso não vais falar disso não vamos <risos> falar
0: disso <risos> Mas sim, não, é, vai sempre depender do jogo, seja um bom jogo, um mau jogo. É, interessa, no fim de contas, é que tenhas a ligação e que aquele jogo na altura a te ajude. Exatamente. É. E se é bom ou não, já é contigo. Cada um faz os seus próprios juízos e cada um sabe se é bom ou não para, para si próprio. É verdade. Mas olha, foi uma conversa bastante interessante. Uh, uh, gostei bastante, espero poder contar uh, contigo, Tiago, o Armando conto sempre, não me escapo uh, com o Carlos vou contando uh, mas espero voltar a contar com a tua presença no, no, eu, no eu É Mais Jogos
3: não, agora, mas, agora vou ter que reler o meu contrato que no início eu disse que talvez, e ai no final vemos, não, agora tens que mandar o contrato temos que levar aos agentes, <risos> temos que ver essas coisas bem direitinho é justo, é justo.
0: não, não faz, todo, faz todo sentido eu mando, eu mando o contrato Uh, e, e espero que gostes e, e que voltes. Um, uma... E metemos uma cláusula de rescisão a fora, a <risos> jogador da bola, um, para, para discutirmos mais, mais um pouco este tema e, outro ligado, e outros ligados ao mundo dos videojogos. Bem, uh, para a praxe, Armando, queres mandar beijinhos?
2: Ah bom, quero, quero. Uh, eu só quero agradecer para todos realmente que, pela conversa dentro e fora dos videojogos que nós costumamos ter, mas acho que são conversas muito importantes, até para a malta mais nova, que também um, o mundo digital às vezes pode ser um bocado dantesco pode ser yeah. muito overwhelming e, epá, e agradecer ao Tiago que, pá. Não pagámos ao gajo, mas o gajo é muito bom. Pá, o gajo não, pagamos gente... isso, peraí, não, não pagamos, não, pagamos todos, não é isso? Não pagamos, não é isso? Não, não pagamos, é Só uma visão no fim. Não, mas o gajo é bom, pá, o gajo é não, bom. Eu estou aqui, não quero tá. pagar Não aprendemos umas coisas. E é pai, por termos todos partilhado também algo das nossas vidas, que isso é muito importante. É Ninguém é perfeito e às vezes também falar com pessoas que não conheces, que eu sempre digo isto ao, ao meu pessoal. Às vezes, epá, falar com alguém que não conheces lá de nenhum é o melhor. E, e aqui, pronto, epá, mais uma vez, acho que podemos ajudar aqui alguém.
0: Muito bem. Carlos, beijinhos? Uhum. Queres deixar beijinhos? Queres dizer alguma coisa?
1: Ah, olhem... É, já, é sobre este tema, pá, eu, eu acho que isto também pode ser fruto da nossa bolha, mas sinto que temos vindo todos, cada um no seu cantinho, a falar um bocadinho e a falar, a partilhar as suas experiências, não enquanto especialistas, enfim, nem mental nem de videojogos, mas as suas experiências como seres humanos e como têm lidado com vários tipos de, de, de stress, com vários tipos de traumas e, e é muito porreiro poder ver que cada vez mais temos espaços como o teu André, como, como o teu, Tiago como, como de outras pessoas um, que, se, que dão esta, esta abertura para falar sobre sobre a saúde mental, sobre os videojogos sobre o normalizar daquilo que é o, o processo de lidarmos com, connosco próprios, não é? com as nossas amarguras um, pá, eu acho que isso é muito fixe e, e queria deixar aqui só esta, esta palavra um, e agradecer-vos uh, terem-me convidado para, para vir aqui Uh, a carpir mais um bocadinho. Muito bem, muito bem. Uh,
0: Tiago, uh, dar-te a palavra pela última vez neste episódio, uh, não só para mandar-te um beijinho lá para casa, se quiseres, mas porque falaste em stream, que estavas em stream, e se calhar queres dizer às pessoas onde é que são essas streams, que depois deixamos links e tudo mais, mas podes deixar aí vender o teu peixe um pouco.
3: As pessoas podem me encontrar uma vez por semana Às quartas-feiras, às nove da noite uh, na, na Twitch Basta procurarem MSTR Pepper E nós temos o Psicologia dos Jogos A decorrer em que nós vamos jogando Diferentes jogos uh, Ou falando do mundo dos videojogos Enquanto ligamos isso à saúde mental E, e a questões sociais e por aí fora uh, opa, Em relação aos beijinhos É só agradecer-vos uh, Beijinhos não porque ao Covid uh, E não, não podemos aproximar Mas agradecer-vos imenso Uh, esta oportunidade e o facto de terem uma conversa tão aberta sobre saúde mental e normalizarem tanto um, este, este tema. Porque eu acho que... Eu lembro de uns tempos atrás de estar a entrevistar uma pessoa, uh, ainda estava eu em formação, e, e, e essa pessoa tenha uma associação sem fins lucrativos em que fazia um trabalho excelente. Uh, e eu perguntar-lhe qual era o objetivo dela e o que... Qual era a pergunta que mais lhe faziam? E ela dizia: ah, As pessoas normalmente perguntam se eu quero mudar o mundo. E eu não quero mudar o mundo. Eu quero mudar o meu metro quadrado. E quero ajudar que a pessoa que está ao meu lado mude o seu metro quadrado. E se essa pessoa depois fizer a mesma coisa, aos poucos e poucos vamos mudando um, os nossos metros quadrados. E assim conseguimos ter um impacto. Opa, e acho que é exato. Isso fez-me mudar por completo a minha, minha percepção. Por isso eu acho que vocês, através deste podcast, uh, estão a ajudar a mudar muitos metros quadrados. Uh, e a terem estas conversas, seja através das vossas redes sociais, como eu já vi isso tudo Pá, vocês estão a fazer um trabalho excelente uh, e estão a contribuir para esses metros quadrados que estão a ser mudados a nível da, da saúde mental e, e a que as pessoas sintam-se mais e mais apoiadas e, e melhor a, a dizer que têm problemas e eu acho que isso é fantástico, por isso muito obrigado
0: Bem, obrigado nós pelas tuas palavras e por ter estado connosco mesmo sem receber pagamento um... <risos> Não sabia <risos> um... Eu, para, para me despedir, e não o costumo fazer, mas desta vez quero deixar um beijinho. Quero deixar um beijinho à minha mãe pela última vez. Uh, foi um gosto. Até mais e até para a semana.